0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegsta gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 216 gaan wij het hebben over het Israëlweekend 2023, het huis van de Vader, de tabernakel met Jan Postumus, de samenhang tussen alle onderdelen van de tabernakel. Wat zijn de lessen uit dit beeld van de eredienst voor ons? U hoort het in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier. Aan mij is gevraagd om
1: iets uh, te vertellen over de tabernakel. En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar is zo ontzettend veel over te zeggen... ...dat ik eigenlijk, eerlijk gezegd, niet in staat ben om dat in drie kwartier, zeg maar, een uur te delen. Ja, dat ja, dat, 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 ja dat, dat is ook zo. Maar de, de, de tijd die, uh, die staat ons wel eens wat in de weg. Het, het, daarom, ik zal, ik, wat, wat ik ga doen vanmiddag, ik, ik zal er een aantal dingen uitpakken die ik van wezenlijk belang vind om te delen. Ook omdat dat in de lijn van het thema uh, zit waarvoor we gekozen hebben. Ik ben anderhalf jaar terug, ben ik gevraagd door een uh, gemeente. Uh, zou, jij, zou jij in een wintersesioen uh, voor ons iets willen vertellen over Israël... en dan met name wat uitleg willen geven over de tabernakel? En we hebben zeven avonden gehad. Om de maand. En zoveel diepgang zit er in Gods woord. Het is, dat is ongelooflijk. En ik probeer, en ik heb ook geprobeerd... Mij een voorstelling te maken van hoe het volk Israël vanuit Egypte, vanuit de slavernij, bevrijd werd, uitgeleid werd, in de woestijn kwam. En dat God op een gegeven moment als de eeuwige tegen Moesje zegt van... je moet mij een woning bouwen. Nou, waar ik ook heel blij... Dat, dat, hij heeft het leven, mijn vriend heeft het leven aangehaald waar ik ook heel blij mee ben. Is dat Joël Jurg zoon van, dat die hier gekomen is met, met de tabernakel in, in, nou noem het maar in, in kleinere vorm. En hij heeft daar ook bij de opvolger van de tabernakel de tempel eigenlijk gebouwd van lego. Ik weet dat hier ook lego-fanaten in ons midden zitten. En sommigen die hebben al tegen mij gezegd... van: als ik dit zie, dan lik ik mijn vingers daarbij af. Zo mooi, zo bijzonder. En ook uh, Joël heeft op een gegeven moment... als het ware een opdracht gekregen... om als het ware dit te maken. En hij heeft tegen mij gezegd... toen ik daarmee bezig was... heb ik ooit gedacht... misschien kan ik dat eens meenemen... Nou, zo'n weekend hier op de Bettelt. En hier staat het. Aanschouwelijk onderwijs. Wat ik, wat ik doe, ik, 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 ik zal de dingen uithalen. Ik heb, ik, ik heb heel veel materiaal. Ook, ook eventueel voor mensen die daarin uh, geïnteresseerd zijn. Ik heb wat slides gemaakt. En toen ik in de voorbereiding daarmee bezig was, dacht ik van... Ja, joh, dat, dat, dat kun je niet doen in drie kwartier. Dat, 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 dat wordt wel drie uur. Dus ik heb op een gegeven moment thuis zittend heb ik gedacht aan ik, ik maak wat plaatjes. En eh, je mag wat mij betreft, Koert, Koert is de, de, de man van het geluid. Je mag het eerste plaatje laten zien. En om die plaatjes heen ga ik, wat, ga ik wat mijn verhaal vertellen. En ik probeer, en ik heb geprobeerd mij ook een beetje te verplaatsen in de situatie van het volk, die onder leiding van Mozes, Aaron en Miriam, Die drie. Uitgeleid werd, opdracht kreeg om die tabernakel te bouwen. Toen dacht ik van, oh wauw, dat, dat, dat is me toch wat. Dat ze opdracht kregen om een tabernakel te bouwen met materiaal wat ze hadden meegenomen vanuit Egypte. En toen dacht ik van, oh, nou, nou, nou wil ik eigenlijk dat plaatje van toen, duizend jaar terug, duizenden jaren terug. Wil ik eens even meenemen in mijn beeldvorming naar vandaag de dag. En toen moest ik denken. Aan opwekking. Opwekking die in, in principe rondom Shavuot-Pingsteren in staat is om in, nou denk ik twee weken daaromtrend, een heel tentenkamp op te bouwen. En zo bijzonder. En, en toen ik daarover nadacht en hiermee bezig was, dacht ik van, ah, wauw, hoe bijzonder is dat. Dat in een week, dat er zo'n kampement wordt opgebouwd, waar we met veel plezier naartoe kunnen gaan. Nou, dat, dat, dat heb ik geprobeerd mij een beetje voor te stellen. En ik wil eigenlijk heel kort het woord van God openen. Ik ga niet al de teksten die daarbij genoemd worden ga ik benoemen... want het zou veel te lang duren. Maar als je studie wilt maken van de tabernakel... dan raad ik je aan om te lezen vanaf eh, Exodus hoofdstuk 25 tot en met 40... Daar staat alles in wat dat betreft. En je kunt dat ook gaan vertalen naar het Nieuwe Testament, het Tweede Testament. En de Hebreeënbrief schrijft daar ook heel veel over. En ik, 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 ik lees als, als intro lees ik een stukje uit Exodus hoofdstuk 25. En daar staat vanaf vers 1 het volgende. Ik lees het vanuit de NBG. De Heere sprak tot Mozes, zegt tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem drinkt, zult gij voor mij een heffing inzamelen. Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult. En dan komen er een aantal voorwerpen waarvan ze de ark en ook de tabernakel en al de ingrediënten moeten maken. En nou dan staat daar goud, zilver. Koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverde lamsvellen, taggersvellen en acaciahout, olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, grisofaatstenen en vulstenen voor de efot en voor het borstschild. En dan komt eigenlijk vers 8 van hoofdstuk 25. En zij zullen mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van de tabernakel en het model van al het grij. Dat zegt de eeuwige. Dat zegt de vader. Eigenlijk heb ik deze studie opgebouwd in een drieluik. Ik ga eerst wat, wat, wat een algemene impressie geven over de tabernakel, het verloop. Waar heeft hij gestaan, waar is hij geëindigd, enzovoort, enzovoort. En dan zoom ik in op, op drie elementen, op drie facetten van dit hele gebeuren. Wat je hier voor je ziet... En wat je ook op het plaatje eigenlijk prachtig ziet. Dat gaat met name om de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En dat alles heeft te maken met Yeshua, met de heilige geest en met de hemelse vader. En daar wil ik samen met jullie naartoe. Door het offer van Yeshua. En de Heilige Geest die is uitgestort. Thuiskomen bij de Eeuwige, Bij de Vader. Mozes, die kreeg van God de opdracht om de tabernakel te bouwen. En hij heeft dat afgerond. Heel belangrijk. Hij kreeg een opdracht en hij heeft die opdracht afgerond. En de tabernakel die was eigenlijk voor Israël een, 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 een middel om naar God de evige waarachtige te wijzen. En de bouw ging, ging in oprecht van, van God als, als architect. Daar is de tekening door God gemaakt en uitgelegd aan bouwbedrijf Mozes en aan Aaron. Dat waren de uitvoerders. En zij zochten mannen en vrouwen die hielpen bij de bouw. Ja, ik zie al dat er iemand kijkt naar een, een, een bouwondernemer, Ariel Lond. Jij herkent dat natuurlijk ongetwijfeld. Nou, zo waren Mozes en Aaron waren de bouwvakkers, de, 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 de mannen gods, die, die van, 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 van datgene wat de architect heeft getekend, dat, dat haarfijn hebben gemaakt. En als je hiermee bezig bent, dan. Nou, dan kom je onder diep, diep ontzag hoe de heilige dit bedacht heeft. Ik vind het ongelooflijk zo mooi. Nou, de, de tabernakel die maakte een hele reis. En God ging vooruit. In een wolkolom. En ook in een vuurkolom. Nou, ik zal al de plaatsen niet noemen waar hij gestaan heeft, maar... Hij, hij komt op een gegeven moment in het beloofde land en dan, euh, dan komt hij in de tijd van Samuel, komt de tabernakel in Silo te staan. En in, in, die, in die periode dwaalt, dwaalt het volk ook af. En ze zijn in oorlog met de Filistijnen en die ark van het verbond, wat, wat je hier ook zo, zo prachtig in Lego ziet, die, die, die wordt buitgemaakt. Die ark die wordt buitgemaakt. En dan wordt hij in de tijd van David, heel bijzonder, wordt die ark wordt weer naar Jeruzalem gebracht. Heel bijzonder. Als je die geschiedenis leest, dan, dan ontdek je ook, ook dingen waar je. Oh wauw. David als koning haalt de ark weer naar Jeruzalem. En ook. David bouwt voor die ark een tent. Dat is, niet, dat is niet de tabernakel. Maar David bouwde ook een tent. En dan, na die tijd van David, dan krijg je op een gegeven moment... dat zijn zoon Salomo een tempel bouwt. Naar het model van de tabernakel. Nou, het, het, het eerste verlangen... wat wat, wat, wat God als vader heeft, is, is dat hij een heiligdom wil bouwen. Dat, dat, dat was en is zijn verlangen, een heiligdom. En het tweede verlangen wat God heeft, is dat hij ons wil ontmoeten, ook vanmiddag.
0: En dat hij met ons wil...
1: Van de bevolking van Israël die op een gegeven moment in de tabernakel in de voorhof mochten komen. En er was hiërarchisch, zo zou je het mogen zien, was er sprake van een vijfdeling. In de voorhof, in, in de voorhof daar, daar kwam het volk. Dan zie ik dat helemaal voor me, dat, dat het volk in beweging is, want om die hele dat, 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 dat tabernakel met die voorhof, daar lagen de stammen omgesitueerd Dus het, het, het was een, een heen en weer bewegen van, van Israëlieten en van het gewone volk, wat, wat met een offergave naar de voorhof ging en, en daarna naar de priesters en de levieten gingen en, en daar werd geofferd. Nou, ik, ik denk wel eens van dat, dat, dat ze waarschijnlijk in dat tentenkamp wel eens gezegd zullen hebben tegen elkaar van, oh, daar gaat, daar gaat Aaron ook alweer. Of uh, daar gaat Jozef, oh, die, die, die gaat er ook alweer heen met een, met een offer. zouden we wat zeggen Zo probeer ik mij dat dan wat voor te stellen. Dus in die voorhof kwam het gewone volk. En dan heb je in principe in dat tweede... ...de fieten behorend tot de stam Levi. En zij waren degene die, die als bewakers over uh, de tabernakel ook zorgden... ...met name voor het vervoer en de muziek. En zij gaven onder andere ook onderwijs in die voorhof aan het volk. Nou, dan heb je groep drie... Dat, dat zijn de priesters. En, en, en die behoorden ook tot de stam van Levi, maar dat waren zonen uit het geslacht van Aaron. En zij waren bezig met de offerdienst van verzoening en voorbeden en aanbidding. En zij kwamen tot in het heilige. je als vierde, heb je de hoge priester. En de hoge priester was als de eersteling, was Aaron. Hij was het hoofd van de gehele priesterdienst, zou je kunnen zeggen. En hij mocht één keer per jaar, mocht hij naar het heilige der heiligen. En dat was, ...ging de hoge priester vanuit de voorhof naar het heilige en het heilige der heiligen binnen. Dat was de vierde. En er is nog een categorie. En die laatste, die vijfde, dat is moesje. Mozes die mocht bewijzen verspreken, dag in dag uit mocht hij Je over alles wat hij voor het volk heeft uitgezet. Mozes was van een andere ordening. Hij was van de ordening van Melchizedek. Hij was koning, hij was priester en profeet. En, en dat hij naar het heilige der heiligen mocht, kun je lezen in nummer 7... Nou, het volgende plaatje. Ik van nu en dan eens even mijn klokje kijken. Het volgende plaatje is, is de omheiding. Heel belangrijk. En, en eigenlijk toen, toen ik dat zag en daarmee bezig was en die omheiding ook ontdekte, dacht ik: van, oh, bij opwekking was, is dat ook zo. Daar is om dat hele tentenkamp is er een omheining geplaatst. En ik, ik weet niet hoe het nu is, maar ik heb ook een aantal jaren uh, daarin wel geparticipeerd. En toen in die periode schermden ze dat af, ook met wit doek. Met, met, met witte zijden, of weet ik wat allemaal. Dat zie je ook bij de omheining, waar binnen de voorhof het heilige en het heilige der heilig zit. En die, die, die afmetingen, die, die zijn ongeveer 50 meter bij... 25 meter en de hoogte was 2,5. Nou, daar, daar, daar kon je niet met, met mijn lengte, kon je dus over de schutting even kijken van hoe of wat en weet ik wat allemaal. Maar dat, dat, waren, dat waren de afmetingen. Nou, daar, daar, daar zie je daar die voorhof en op een gegeven moment werd daar gebouwd. Die voorhof werd gemaakt en je ziet ook dat, dat daar de ingang... Uh, gekleurd was met de kleuren die genoemd zijn ook in, Genesis sorry, in, in Exodus, hoofdstuk 25. En God heeft ook duidelijk gemaakt waar de ingang moest zijn. En de ingang is aan de oostzijde. Waarom aan de oostzijde? Omdat in het oosten de zon dus het volk in kampementen daaromheen zagen van, oh daar waar de zon opkomt en ik wil een offer brengen, dan moet ik die kant op, want daar is de ingang. Toen Adam en Eva zondigden, was het niet het eten van de vrucht in principe, maar ze geloofden de leugen. Ze geloofden de leugen. En ze hielden op om op God te vertrouwen. Nou, dan, dan worden ze uit de hof, uit het paradijs, verdreven. En dan wordt, daar staat er ook, dan, dan komt er ten oosten van de hof van Eden, komen gerubs te staan. Heel belangrijk. Die zien we ook terug in de tabernakel, die zie je ook terug in de tempel. God plaatst daar bij dat paradijs aan die oostkant gerubs. Wachters, wachters om de boom des levens te bewaken. Yeshua, die zal bij zijn wederkomst, waar we naar uitzien, zal hij door de Gouden Poort, en wat is de Gouden Poort, aan welke kant? Aan de oostzijde. Yeshua zal aan de oostzijde, door de Gouden Poort zal hij Jeruzalem binnengaan. De toegang tot de hemelse vader is vrij. De toegang is vrij. God nodigt je uit. En als je binnengekomen bent, als je door dat gordijn als het ware gekomen bent... dan kom je in de voorhof en dan zie je ook nadat je die kleuren ook hebt gezien... Kom je daar, en het volgende uh, voorwerp mag, mag komen, het plaatje. Zien we daar het brandofferaltaar? Nou, Joel heeft het ook prachtig gemaakt in een wat grotere versie en ook in een wat kleinere versie. En straks mag je, mag je als je wilt, daarbij langslopen. Blijft ook hier dan het hele weekend staan. Maar die heeft het brandofferaltaar prachtig gemaakt. En het brandofferaltaar, dat was de slachtplaats. En dat brandofferaltaar, dat, dat stond ook op een verhoging. Een, een hooggelegen plaats. Een offerplaats. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. Op de berg Moria. Ook een hoog verheven. Plaats. Nou, dit brandofferaltaar wijst ons op Yeshua, Jezus die het offer van verzoening, van vergeving heeft, heeft afgelegd als het ware, als een lam, als een lam, ter slachting gebracht voor jou en voor mij. Spreek, als het ware, over Jezus en ding gekruisigd. Hij is de weg gegaan. En zodra je de poort bent binnengegaan, ontvang je als het ware dankzij het offer van Yeshua, ontvang je vier cadeaus. Je ontvangt verlossing uit de macht van de duisternis en vergeving van je zonden. Dat is één. Er is geen veroordeling meer voor hen. Die in Christus Jezus zijn. Je bent gerechtvaardigd uit het geloof. En daardoor mag je leven in vrede met God. En je bent rijk gezegend met geestelijke zegeningen. Het wijst op Yeshua. En de offers die werden gebracht door het volk, het gewone volk. Dat, dat waren er in feite, en dat kun je ook lezen in de Bijbel, waren er, er waren vijf offers. Er was een brandoffer, dat was een vrijwillig offer. Er was een spijsoffer, als het ware als overgave van je eigen leven. Dat was ook vrijwillig. Er was een vredeoffer, als een verzoenende relatie met je hemelse vader in Yeshua, ook vrijwillig. En er waren twee verplicht. Dat waren het zondoffer en dat spreekt over vergeving van je zonden en het schuldoffer wat gaat over boetedoening van toegebrachte schade. Dat is het eerste voorwerp. Het tweede voorwerp wat je tegenkomt, dat is het wasvat. En het wasvat dat is gemaakt van koper en... Dat was gevuld met water uit de rots. En wat ook zo mooi is, dat staat ook in de Bijbel. Ook vrouwen hebben daar hun aandeel in gehad. Want het wasvat is ook beslagen met spiegels van vrouwen. Vrouwen legden als het ware hun eigen waardigheid af. En gaven dat aan de priesters om daar het wasvat van te maken. Water ...kwam uit de rots. En de rots is... ...Christus. Bloed... ...spreekt van verzoening. En water... ...spreekt van reiniging. En het wasvat... ...dat was bestemd voor de priesters... ...en de hoge priester. En vandaag de dag is het voor ons. Als we het hebben over... ...de voorhof. Als we het hebben over het... ...brandofferaltaar. Over het washoofd vat. dan spreken we uiteindelijk over Yeshua. Daar, daar spreken we als we doortrekken naar de feesten van Pesach. Voorhof is het feest van Pesach, Yeshua. Het volgende plaatje laat ik zien en dat is het plaatje van de hoge priester... En ik zal daar niet te lang bij stilstaan, want dat zou te lang duren. Maar die kleren met die kleuren waren zo prachtig, zo perfect. Een gouden plaat, een tulband. En wat ook zo bijzonder is, daar zou je een hele studie over, over, over kunnen maken, een hele preek over kunnen houden. Maar op zijn borst draagt de hoge priester de twaalf stammen van het volk met de namen. En op zijn schouders draagt de hoge priester ook aan beide kanten zes stenen met daarin de namen. Wat ik zo bijzonder vind in dit, is dat het, ware, het, het, het zo is dat, dat God als de God van Abraham, Isaac en Jacob, Israël, op zijn schouders draagt en ook op zijn hart. Hoe bijzonder, hoe mooi, hoe mooi is dat. Nou, de kleding, dan krijg je ook weer die kleuren daarin. Je ziet het wit linnen onderkleed, zie je. Je ziet een blauw-purperen bovenkleed. Je ziet belletjes met granaatappels. De efot, als het ware, als een hesje, een priestergewaad. Je ziet de edelstenen op de schouders. En je ziet ook op het borstschild de twaalf edelstenen met de namen van... Israël, het volgende plaatje mag je laten zien. En dan zie je dat, 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 dat we eigenlijk dankzij het offer van Yeshua, dat we een koninkrijk van priesters zijn. Zoals we hier zitten, als een gemeente, zou ik je mogen aanspreken als een koninkrijk van priesters je ziet ook dat de priesters die droegen de ark, dat had God gezegd. Dan even naar de tijd van David, die moest op een gegeven moment de ark terughalen naar Jeruzalem vanuit, uh, vanuit uh, het land van Philistea. En die ark die komt op een gegeven moment daar vandaan in de richting van Israël op een kar. En die stopt dan. Op een gegeven moment, dan stoppen ze bij, ook zo bijzonder, stoppen ze bij een dorstvloer. Daar kijken ze op een gegeven moment, kijken ze, kijken ze in, in de ark. Ze openen het deksel en ter plekke sterft iemand. Die, die probeert de, 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 de ark van het verbond tegen te houden. Bij een dorstvloer waar het kaf van het koren gescheiden wordt, komt uiteindelijk David tot de ontdekking... Wauw, ik doe iets niet goed. Terwijl God had gezegd dat de koning van Israël had naast het feit dat, dat, dat de tafelen in de ark van het eh, verbond lagen, moest ook de koning een kopie van die hele wetgeving in zijn bureau laten hebben. Nou, David die, die, die komt tot bezinning. Hij komt tot ontdekking van die ark, die mag niet op een kar, maar die moet gedragen... En dan wordt die ark, die wordt op een gegeven moment gedragen door priesters en levieten, wordt die Jeruzalem binnengereden. En, en dan, 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 dan zie je ook lijnen vanuit de tijd van Mozes naar David. David die, die, die danst voor de ark van het verbond in een onderkleed, in een linnen lijfrok. Hij heeft zijn hele koninklijke waardigheid, heeft hij afgelegd en hij danst voor de ark in een linnen lijfrok. En zijn vrouw die voor het raam staat, die ziet dat en die heeft zoiets van, dit, dit, dit kan toch niet, dit kan toch niet waar zijn dat, zij, dat, dat, dat mijn man zich vernedert met het volk en in een linnen lijfrok voor de ark uittrekt. De vraag die, die, die je mag stellen is van, uh, op basis waarvan word je een, een priester? Hoe ben je priester geworden? Welke kleding draag je daarbij? En welke taken behoren dan bij het ambt van priesterschap? Nou, we hebben gezien dat priester zijn, dat... dat dat heeft te maken met geboorte. Uit de stam van Levi, geboren mensen, mannen, werden dus priester. En ons priesterschap, ons priesterschap is, geboren, is ook begonnen met een geboorte. Met de wedergeboorte. Ons priesterschap is geboorte. Is, 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 ...is eigenlijk begonnen bij de wedergeboorte toen wij Jezus als Messias in ons leven uitnodigden. Nou, de kleding, dat was linnen ondergoed om de schaamte te bedekken. En dat is een beeld van eenvoud en van reinheid. En de taken die bij een priester behoren en ook aan ons als het ware worden opgedragen is als het ware God voortdurend een lofoffer brengen. Nou, dan gaan we naar een volgend plaatje. En dan, dan komen we al bij uh, de tabernakel uiteindelijk, bij de tent der samenkomst. En die is bedekt met vier kleden. Vier kleden, ook met kleuren. En die hebben ook een betekenis. Het eerste kleed is gemaakt van tagges. Uh, dat zijn zeekoeienhuilen, noem het maar zo. En het was het minst mooie, maar daar was je wel onder bestand. Dat, dat was tegen elk weertype, was dat tegen bestand. Was dat tegen bestand. Je, je ziet ook dat, dat dit als het ware een beeld is van dat we onder het kleed van Yeshua mogen zitten. Hij heeft jou en mij, als het goed is, bekleed met de klederen van het heil en met de mantel van de gerechtigheid. Het tweede kleed kleurt rood en is ook rood geverfd en dat was van ramsvellen. Het spreekt over het offer van Jezus. Het derde kleed was wit en zwart en was gemaakt van geitenbokhaar. En het spreekt over grote verzoendag. En het vierde kleed, het mooiste, was van binnenuit zichtbaar. En dat was alleen zichtbaar voor de priesters. En die zagen daar ook de gerubsen in. We gaan het heilige, het heilige binnen en daar komen we eigenlijk drie voorwerpen tegen. Dat is in de eerste plaats, dat mag je wel tonen, is dat, is dat de kandelaar, de gouden Kandelaar die we daar zien. En wij hebben er thuis ook een, hier staat er ook een. En toen ik dat zag, dacht ik van... oh, dat is bedacht door God de Allerhoogste. Daar komt dat bedenksel vandaan. Dat, dat is door hem aan Mozes uitgezet. Nou, het was ook het enige licht in de tabernakel. God is een God... Van licht. En het bestaat uit een schacht, het middelste stuk, met aan weerskanten zes armen daaraan verbonden. En zo kom je op het prachtige getal van zeven, de goddelijke volmaaktheid. En die lampen die moesten voortdurend branden, dag en nacht, met zuivere olie. Olie als beeld van de heilige geest. En daarom zie je ook dat eigenlijk het heilige, doortrekkend naar de feesten, het feest van Pinkster is. Het feest van de heilige geest. Het feest van de olie. Het feest van het vuur wat brandde, ook in die lampen. Wat je ook ziet is een volgend plaatje, dat heeft vind ik Joël, ook prachtig hier in beeld gebracht is de tafel met de toonbroden de tafel met de toonbroden en er liggen er twaalf. als beeld van Israël het werd gemaakt van het manna en het getuigt ook van Gods trouw aan zijn volk Gods trouw aan zijn volk. Het spreekt van leven en overvloed. Door geestelijke groei, en dat hebben we nodig in ons leven, worden we veranderd naar het beeld van Yeshua. Zoals de toonbroden naar het beeld van Manna. Jezus zegt in Johannes 6, ik ben het brood. Des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Dat zegt Yeshua. Het volgende voorwerp wat we tegenkomen, dat is het reukofferaltaar. Daar werden geen, geen dieren geofferd. Dat was in de voorhof, In de voorhof, bij het brandofferaltaar. Maar hier werden ...kruiden van welriekend reukwerk geofferd. En, en dit is, als het ware, een bediening van aanbidding. Aanbidding. Ik vond het zo mooi, ergens staat in de tekst... Laat, ...laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan... ...en het opheffen van mijn handen... Als een avondoffer. Och, wat heb, ik, wat, heb ik, wat heb ik geworsteld met het feit, toen ik tot, tot bekering kwam, dat ik in een gemeenschap kwam, waar, waar de mensen met de handen omhoog gingen. Ja, van, oh, mijn goodness, wat krijgen we nou? En ik, ik, ik was steeds bezig om nou, de handen zo diep mogelijk in mijn zak te houden. Ik denk van, ik doe ze niet omhoog. Ze kunnen me wat. Herken je dat? Maar lieve mensen, het, het, als, als, als een koninklijk priesterschap mogen we als het ware de eeuwige, waarachtige, de vader, voortdurend een lofoffer brengen, de vrucht van onze lippen. En, en ik mag mijn handen opheffen, mijn handen opheffen als een avondoffer. Bij het brandofferaltaar hebben we te maken met een gekruisigde Yeshua. En bij het reukofferaltaar hebben we te maken met een verheerlijkte Yeshua. Het volgende plaatje geeft even een beeld van een doorsnee van de tabernakel van het heilige der heiligen... Nou, ik zal ze allemaal niet benoemen, maar uh, je, je kunt het naluisteren, je kunt ook de sheets eventueel van me krijgen. Maar daar, daar, daar heb je even een beeld, het, het plaatje laat even zien hoe, hoe, hoe het daarbij stond. En daar zie je die, die, die kleden, je ziet, je ziet daar uh, die twee gordijnen, we hebben, we hebben eigenlijk drie poorten, drie ingangen. De ingang uh, om naar de voorhof te gaan, je hebt de ingang om naar het heilige te gaan... En dan heb je de ingang om naar het heilige der heiligen te gaan. En wat zie je daarop? Opnieuw gerubs. En wat gebeurt er op het moment dat Jezus de Messias aan het houdt, hangt? En tegen zijn vader in de hemel zegt, vader het is volbracht. Ik heb mijn taak volbracht. Ik heb wat dat betreft het doel bereikt. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En de gerubs, de wachters die daar stonden, moesten als het ware wijken. Hoe kwam de hoge priester als het ware in de tegenwoordigheid van God... Volgens Leviticus, hoofdstuk 16, vers 1 tot 4, moest die hoge priester moest aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moest er een brandoffer en een zondoffer gebracht worden. Er moest dus bloed vloeien. En als tweede voorwaarde mocht hij alleen in zijn onderkleed mocht hij naar binnen hij mocht, hij, hij, hij mocht in zijn onderkleed naar binnen. Hij moest al die pracht en praal, die heerlijkheid, moest hij als het ware afleggen. En toen ik, toen ik daarmee bezig was, dacht ik van, nou snap ik David. Nou snap ik David. Dat hij als die de ark van het verbond binnenhaalt in Jeruzalem... en brengt naar de tent die hij voor de eeuwige gemaakt had... snap ik dat hij ook als een... Als een koning, als een priester en als een profeet naar de ordening van Melchizedek. Niet in zijn koninklijk gewaad Jeruzalem binnenkomt, maar dat hij dat aflegt en in een linnen lijfrok de ark binnenbrengt in het heilige der heiligen. En Yeshua heeft als de hoge priester aan beide voorwaarden voldaan. Hij heeft bij zijn hemelvaart aan beide voorwaarden voldaan. Nou dan ben ik bijna aan het slot. Wat staat en wat stond er dan in het heilige der heiligen? Daar stond de ark van het verbond. En die ruimte, die was ook opnieuw met goud beklonken. En, 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 en daar stond achter dat voorhang, als het ware, de ark van het verbond als de genadetroon van God. Dat is de plek van de hemelse Vader. En daarvan zegt Vader, ook vanmiddag en ook vanavond, kom thuis. Kom thuis. In die ark van het verbond, en dat zie je mooi opgelicht, zie je ook drie dingen. Je ziet daar de wet met de tien geboden, als een levensinstructie voor het volk, maar ook zeker voor ons. Alleen Yeshua kon zeggen toen hij op aarde rondliep, uw wet is in mijn binnenste Psalm 40, vers 9. Uw wet, o Vader, is in mijn binnenste. Zo droeg Yeshua, die droeg de wet van God in zijn hart. Dan zien we daar ook de gouden kruik met manna... als beeld van Gods trouw aan zijn volk. Tot aan de dag van vandaag. Ook al, ook al is het ogenschijnlijk... Misschien in velelei opzichten iets anders. Maar God is en blijft trouw aan zijn volk. En Jezus zegt in Johannes 6, vers 34. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal ook nimmer meer dorsten. Dat zegt Yeshua. En als derde ligt daar de amandelstaf van Aaron. En je moet dat maar eens nalezen. De geschiedenis over het, het aanreiken door God van uh, de, uh, de staf die bloeit. Dat, dat staat in, in nummerie hoofdstuk 17. Moet je, moet je maar eens lezen. Morgen of, of vanavond of, of overmorgen. Die, die, die amandelstaf is, 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 is van Aaron en, en die, 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 die bloeide als teken, waarvan? Als teken voor de wederspannigen. Want er waren wederspannigen in het volk. Die zeiden van, oh, nou ja, hij wel, ik niet. Waarom is hij de baas en ik niet? En, en toen heeft God op een gegeven moment gezegd tegen Mosje, leg twaalf leg staven neer. En de staf die gaat bloeien zal dan de staf van Aaron zijn. En vanaf dat moment was er geen discussie meer mogelijk. Want God sprak. En daarom bloeide die staf van Aaron als teken voor de wederspannigen. Tot slot. zei ik pas ook al. Door het gescheurde voorhangsel... door het gescheurde voorhangsel... kom je als het ware in het hemelse licht... Rondom de troon van de vader. Daar ben je hartelijk welkom. Daar is, als het goed is, je te huis. Daar wil de hemelse vader verloren zondaars ontvangen. Ik wil eindigen met een vraag die ik me uiteraard ook zelf gesteld heb toen ik hiermee bezig was. In welk compartiment van de tabernakel, van de voorhof, het heilige of het heilige der heiligen, vindt mijn geestelijk leven en speelt, speelt mijn geestelijk leven zich af? Mijn vraag aan, aan jou is waar speelt jouw geestelijk leven zich af? Sommigen die blijven hangen in de voorhof. Er zich niks mis mij. Jezus is als lam geslacht gekruisigd voor de zonde van de mens. Maar heel veel mensen blijven daar hangen, als het ware. Tijdens uh, een van die avonden was er een broeder die naar mij toekwam en die zei... ik ga binnenkort naar een voorganger... want die heeft een gemeente... en die gemeente heeft als naam de Voorhof. Hij zei tegen mij, ik ga hem vragen... of hij die naam wil veranderen... in het huis van de Vader. Want dat is uiteindelijk de weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zegt ook zelf... Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ga voorbij aan de voorhof, loop verder naar het heilige, naar het heilige. Breng een offer, een reukoffer, een dankoffer aan de Eeuwige, dankzij de kracht van de Heilige Geest. En ga vervolgens. Ook omdat het voorhangsel gescheurd is naar de Vader die wacht en die feest wil vieren met jou en mij. Zullen we bidden? Vader, ik dank u voor dit moment. En ik dank u dat we nou, de tijd en de gelegenheid hadden om hierbij stil te staan. En ik bid zo voor een, ieder die hier zit, dat hij ja, toch uh, nagaat denken ook, waar bevindt mijn geestelijk leven zich? Waar speelt zich dat af? De hemelse Vader, hij nodigt je uit. En zegt als het ware, nu, op dit moment, tegen jou, welkom thuis
0: bij de Vader. Amen. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.